0: A Lua possui muitos mistérios, alguns místicos, outros esotéricos, outros até estratégicos. Será mesmo que nosso satélite natural guarda um lado oculto?
1: Discos voadores. Fantasmas. Criaturas, Criaturas horripilantes.
0: Este é Mundo Freak Confidencial. Confidencial. Então, galera, nesse episódio a gente não vai falar de nenhum álbum de uma certa banda de rock progressivo, nem de algum jogo indie produzido pelo RPG Maker. Na verdade, a gente vai falar de alguns mistérios que envolvem o nosso a nossa grande mãe, né? Grande Lua. Que grande tá aí mãe sempre... não, a grande
2: mãe é a Terra, pô.
0: Ah, tudo bem. É, tá certo. Tá. Nossa não grande prima. Lua, pô. Grande tia, não sei, é. né? pode ser, ué. Eu posso ser do mundo
1: da lua, mas eu não nasci lá,
0: não. Então, gente, antes de mais nada, é bom avisar que a gente vai falar muito de teor conspiratório. Então, assim, é claro que a gente vai estar tá aqui, principalmente com o nosso ateu, o Léo, assim como eu também, como o Rafa, vão ter coisas ei, ei, relativamente ei, ei, estranhas. Só teu não, hein? Não, sim, então eu vou me referir ao Léo.
1: É, porque todo mundo acha que eu sou ateu, porque eu sou pessoa de história, e todo mundo me julga como comunista, barra socialista, ateu. E maconheiro. e maconheiro. Como assim, você não é? Não. Nem maconheiro?
0: Não. <risos>
2: só ninguém tem cara Ninguém acredita,
0: só. cara. Ninguém acredita, é incrível. Então, mas a gente vai falar muito questão de conspiração e tal, que é um tipo de discussão que pode ser muito refutada. Principalmente que tem conspiração aquela que faz algum sentido, tem aquelas que já são um pouco mais. O cara já é mais maluquinho pra acreditar, não sei, não sei. A gente vai tá, dar aqui a nossa opinião, mas vai ser um episódio mais voltado às conspirações envolvendo aí o nosso satélite natural, né? A Lua. Então, antes de mais nada, antes de mais nada, é, essa ideia de um lado oculto, isso a gente pode puxar aqui a discussão, ele não é, a Lua não tem um lado escuro que é perpétuo, né, é, é, na verdade, o que acontece é que ela gira, né, a, a, em volta da, da, do nosso planeta, da Terra, só que tem um lado que a gente não consegue ver, que fica pra trás, né, quer dizer, a Lua, ela, ela trabalha, eu não lembro agora se a Lua é, trabalha a no gente, sistema. A gente sempre a
1: Lua... vê a mesma face
2: da Lua. É, a Lua Sim. nunca mostra a bunda pra gente, seria é isso. É sempre a cara. Exatamente.
0: E muito se perguntou o que, que existe do outro lado. Será que pode existir alguma coisa? É claro que hoje a gente tem é, vários tipos de, de, de fotos, de estudos, e o lado escuro da Lua ele já tá revelado, né? Na teoria, na teoria, não tem nada visível lá. Mas isso é só pra gente já deixar claro aqui que não existe um, um Transformer, né? Como <risos> lá não? do outro lado. Como não? Andrei, é, é, é assim, quando
1: a gente começa a pesquisar sobre a da Lua, coisas do gênero, você vê supostas fotos ou edições da própria NASA é muito escroto, né? A NASA ela, ela coloca fotos e ela sempre deixa um pedaço preto, um pedaço borrado no meio da foto. Porra é essa, cara? Por que aquilo tá, tá escuro, sabe? É, eu, eu, pessoalmente, acho muito estranho. Vocês
0: já repararam isso? Cara, eu já ouvi falar nisso, assim, só que eu nunca parei pra pesquisar qual é a desculpa que a NASA dá pra esse tipo de coisa. Eu imagino que não dá pra pegar uma mega câmera e tirar uma foto detalhada da Lua com 500 milhões de DPI. Mas porque, porque só tá tudo
1: legal, aí tem um ou outro
0: ponto que tem uma então... taxa preta, coisa do gênero, né? Então, deixa eu terminar. É que não existe uma câmera que vai tirar tudo tão detalhado, então eu imagino que na verdade eles devem mesclar várias fotos diferentes, eles vão tirando várias fotos pra fazer um mega panorama mega detalhado da Lua, e entre essas fotos pode haver um ou outro erro. Eu pelo menos se eu tivesse, se eu fosse um, se eu tivesse querendo esconder alguma coisa e trabalhasse na NASA eu responderia algo nesse sentido, né, mas ah. eu realmente é uma questão válida.
2: É, não sei, eu nunca vi tais fotos, nunca parei pra reparar, mas quando, normalmente quando são fotos assim do, de astros, satélites, coisa assim, espacial, você vê que é, é um monte de fotinha junto, né, você até presta atenção, você vê os quadradinhos dela, assim, né, então, não sei, né, mas nunca não lembro de ter reparado alguma foto da, da bunda da Lua pra, pra reparar. Na,
1: na, na próprias fotos de frente pra Lua é complicado. Você conseguiu um, identificar com, com um telescópio e tal, que na Terra alguma algum tipo de construção na superfície da Lua. Mas se ela for da mesma cor, se ela estiver disfarçada.
0: Uhum. É, não. É que, é que assim, eu, eu não, não, não creio nisso, mas isso a gente vai entrar um pouquinho mais pra frente, tá? Antes, antes da gente começar realmente o episódio e falar desses casos, a gente tem que falar um pouquinho de como a Lua acabou se formando. Que eu acho que isso vai primeiramente dá o um embasamento que a gente precisa pra tentar explicar o que é, afinal, essa esfera gigantesca, né, que não cai na Terra por algum motivo, né, que na verdade tem um motivo, né, mas ela fica lá se movimentando e a gente não sabe o que ela tá fazendo lá.
2: Na verdade tá sempre caindo. é Não, tá. não, 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 não na, na
0: verdade ela tá sempre fugindo. Não na nossa perspectiva, mas de, de certa forma ela tá sempre caindo. Não,
2: né? tá sempre fugindo. Quando você tá em órbita é uma queda constante. Né? Ser... Não,
1: não, a Lua tá fugindo, a Terra que puxa puxa ela, só que então. ela vai... Mas aí ela tá se afastando a, a, aos poucos.
2: Mas é porque a atração gravitacional é uma queda. Quando você fica em órbita de algo, é uma queda constante.
0: Mas a
1: Lua tá correndo pro lado contrário, porra.
0: Não, mas, mas aí você tá vendo, ô Rafael, você tá vendo na, na perspectiva daqui da gente, né? Nem sempre a queda, pro lado da física, a queda é qualquer lado. É o lado que a força estiver puxando. Não existe queda, na verdade. Queda é gravidade. Mas você aí que tá
1: a força gravitacional que a Lua faz ao girar em torno do planeta, faz ela sair, se afastar, cada vez mais. Então a força que ela faz para se afastar é maior do que a Terra faz para ela se aproximar. Logo Sim, o Rafael, só fora. que tudo que
0: está em órbita está caindo exatamente, só que é que caindo não necessariamente está no nosso planeta, caindo no nosso planeta. Na verdade, e, existem vários mecanismos teóricos que a gente tenta explicar de como veio a se formar a Lua, né? É, é, se estima muito que ela se formou entre 30 a 50 milhões de anos após a origem do Sistema Solar. E é, existem vários mecanismos, assim, a gente não vai falar de todos, mas a hipótese que hoje prevalece, a que mais é aceita, é que ela se formou em um resultado por causa de um imenso impacto no qual um corpo é muito grande, alguns falam até do tamanho de Marte poderia ter colidido com a, uma recém-formada prototerra né, é, lá no iniciozinho dos tempos e acabou projetando para fora dela um material é, é, na sua órbita que acabou se aglutinando e formou a Lua. né? É, existem outros mecanismos, mas é, eles são um pouco mais refutáveis, né? então vamos tra trazer mais esse, esse que é mais aceito. E a Lua, ela tem uma importância é muito grande na nossa sociedade é, começando desde a sociedade da antiguidade, né? E, e eu não sei se o, o Papo Lendário já fez algum episódio sobre a Lua. Vocês fizeram, Léo?
2: Sobre a Lua em específico, não. A Lua em si, não. Então,
0: é que, assim, é, é, se você for pensar muitas, muitos mitos, né? Muitos folclores é, equiparam a Lua com o próprio Sol. Mas ela sempre foi muito ligada à questão do esoterismo por causa da importância dela principalmente com relação às marés a nossa contagem de dias do mês ela Sim. é baseada, se eu não me engano, é baseada por causa das fases da lua e você tem aquela ligação com a, a, o, o feminino, com o lance do, 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 da própria menstruação e por aí vai, né? Ela, ela sempre foi muito importante dentro do, das nossas crendices da nossa sociedade, então meio que é, ela tá no nosso cotidiano, ela sempre vai estar tá no nosso cotidiano isso a gente não tem como negar, né? É, é, a lua é sempre retratada como coisa romântica hoje em dia, né? E, e numa mitologia mais moderna, o lance dos lobisomens, e mesmo assim, mesmo quando você mesmo não acredita, sejam coisas mais refutáveis, você vê que, ah, vai ter algum evento de uma lua vermelha ou de um eclipse lunar, e meio que acontece uma mobilização, e, e os esotéricos com malucos, dizendo que vai acontecer isso ou aquilo, e independente da sua querendice, você pode acreditar ou não, né? Mas, além disso, além disso, a gente tem aí as conspirações que dão também uma animada nesse pessoal que gosta de um pouquinho de ficção científica, de ufologia, e de um pouco, né, de que nós estamos todos sendo enganados, e eu vou gostaria de perguntar aqui aos presentes, vocês acreditam que o homem foi a Lua?
2: Eu acredito. Eu acredito.
0: Olha aí, eu, 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 eu pensando que o Rafael fosse falar que não.
1: Acredito,
2: É, o Rafael vai ter que acreditar que eles foram pra Lua pra poder acreditar nas teorias que a gente vai falar mais pra frente. Não, mas é que tá. A pergunta do Andrei
1: tem dois, tem dois lances. Primeiro, você acredita que o homem foi na Lua na data que ele disse que foi?
2: É, é essa... Ou
1: você dizer que o homem nunca foi na Lua? Sabe? A, teo tem... a
2: teoria da ida, da, da não ida, né? Pra Lua tem várias e várias vertentes, né? Tem a questão, eles foram foram para a Lua naquele ano, né? Naquela, naquela época? Sim ou não? Eles foram mais de uma vez? Sim ou não? Né? Eles têm a ideia de que eles não, não foram a primeira vez, foram nas outras. Tem, tem ideia de que nunca foi. Né? Tem, tem várias versões.
1: Só para deixar claro, então, eu acredito que o homem foi na Lua na época que ele, que ele disse que foi, e depois ele voltou várias outras vezes, enfim. Uhum. É, eu, eu, acho que,
0: eu acho que é interessante que agora, pensando num contexto geral, eu acho que é até óbvio o Rafa acreditar nisso, apesar dele ser o mais loucão daqui, por, por causa do contexto histórico, né? É, 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 como professor de história, eu acho que é, que é um pouco difícil você ver um profissional desses desacreditando, né?
1: É porque assim, o primeiro que eu acredito que foi na lua, né? Só pra contextualizar essa questão, é que se não fosse, cara, era tanto espião uhum. soviético nos Estados Unidos e pelo mundo afora, que a União Soviética não perderia a oportunidade de botar a boca no trombone e denunciar a mentira, sabe?
2: Sim, eu acho que essa sim é, tinha um puta motivo para ser mentira para não ter ido né para ter forjado mas eu acho que é uma é, assim é uma coisa muito grande para se segurar tanto tempo
0: para falar a verdade é uma é, são argumentos muito válidos né tudo bem que você tem muita coisa refutada refutável eu pessoalmente
2: é? ó eu, eu falo da, da minha parte porque esse negócio da lua né, do do pouso à lua foi uma coisa que eu sempre pesquisava desde há muito muito tempo né então eu via sempre os dois lados eu nunca vi um argumento que não tenha um, um contra-argumento, né? Assim.
0: Tá pros dois lados, né?
2: É, assim, é, o, o teórico fala, ah, não foi porque tal coisa, olha só a sombra, olha só a luz, tudo. Todos esses argumentos que eu vi até hoje, eu vi o contra-argumento mostrando que não, ó, na verdade a sombra é por causa disso. Na verdade não é só uma fonte de luz como todo mundo pensa, né? Então essas coisas assim, né? Sem entrar em muitos detalhes. Mas por isso é um dos motivos que eu eu Puxo pro lado de que sim, pra mim eles foram. Principal o principal fato de eu achar que foi é porque eu acho que é uma coisa muito grande pra poder se segurar há tanto tempo. Meu, tem muitas É muita outros... coisa,
0: é, é muita gente é. envolvida pra se esconder, né?
2: É, tem muitos escândalos aí dos Estados Unidos mas Vamos focar só nos Estados Unidos, já que ele que teoricamente fez isso, que vazou aí, deu um maior problemão. Então você vê que os Estados Unidos não conseguem segurar muito bem. E coisas que teria motivo sim pra eles guardarem porque deu, deu problema. E aí o da Lua eles não conseguem, né?
0: Sim, a, então, a maioria das conspirações, elas envolvem essa primeira aí da Lua, né? Uhum. É, mas vamos contextualizar pro pessoal o que que acontecia na época. É, Rafael, você pode dar esse contexto pra gente, só pra gente entender é, é, o, o lance da Corrida Espacial, bem resumidamente?
1: Corrida Espacial não era uma, uma corrida de, de Fórmula 1 no espaço, como muita gente, meus alunos, pensam. Foi uma corrida tecnológica para impressionar o público, convencer, basicamente, os outros governos a migrar para o, o socialismo ou o capitalismo, no caso, fica, man, se manter no capitalismo ou migrar para o socialismo russo. Então, eles tinham vários tipos de propaganda, né? Eles doavam, eles prestavam dinheiro, emprestavam tecnologia e, acima de tudo, eles queriam fazer a propaganda tecnológica, mostrando que eles eram mais inteligentes, melhores, mais capazes. Então, uma ótima propaganda disso, além de fabricar bombas, o passo seguinte foi chegar na Lua. Por isso tem esse nome, Corrida Espacial. Quem chegar na Lua primeiro vai ficar com mais moral, quem chegar na Lua primeiro vai, vai ter mais fama e tal. Era meio uma propaganda de orgulho. E foi. Vai nesse caso, Caminho.
2: E fora que você que conhece a hum. história e corrija eu, né? Mas pelo que eu sei, normalmente os soviéticos estavam sempre na frente, né?
1: Exatamente. É por isso que um mundo chama da conspiração. Os soviéticos é. sempre estavam um passo à frente. Os americanos chegaram no primeiro ponto, hein? Tem coisa errada, é né? É
2: uma das coisas que alimenta essa conspiração, né? A ideia da conspiração é isso, né? Os soviéticos sempre estavam na frente. Então, motiva os Estados Unidos a ah, fazer a forjar algo e, pô, já que estavam na frente e de repente eles conseguem, né? Então é uma coisa que alimenta, né?
1: Exato, exatamente. Então, fica, fica esse assunto, né? Ah, foi, não foi.
2: Aproveitando o que a gente estava antes falando dos guardiões aqui, antes de começar a gravar, aquele cachorro que aparece nos guardiões é um desses cachorros que foi levado em, em voo espacial aí.
1: Cara, exatamente. Eu, eu reconheci porque, como eu estudei, já tinha visto a foto do, daquele cachorro, ele desapareceu no espaço. E eu, porra, o cachorro russo que desapareceu no espaço, cara. Eu fiquei muito, muito contente de ter, de ter reconhecido algo do gênero. Eu, é aqui lá maneiro. tem os
2: quadrinhos, né, mesmo. Só que do, dos quadrinhos é mais bizarro que o cachorro é, é pego pelos alienígenas, melhora a inteligência dele, tudo ele fala, né. <risos> é,
1: é. Ele, os quadrinhos parecem justamente isso, ele fala, né. Então a Corrida de é o que mais é, me dá a credibilidade de acreditar nisso, é que os russos não falaram nada, cara. Porra, o cara vai guardar segredo de, uhum. do gênero com o russo, o russo pegasse a mínima falha, ele ia denunciar a porra toda, se fosse o caso.
2: E eu tava pesquisando um pouco disso daí, essa ideia mesmo da, de não ter ido até que su surgiu meio que bem depois até num livro, teve um cara que escreveu um livro, eu não lembro se era um livro sério, né? Assim, falando, ou era uma história de ficção e tinha essa ideia, que saiu mais pra frente. Mas também não... Aí foi que meio que plantou essa ideia, né? De ser conspiração. E aí, mais pra frente, naquele filme Capricórnio 1, que pôs mais a ideia ainda, né? Da, da Lua ser conspiração.
1: Pô, pra você ver o... Esse negócio de... Ah, não tinha tecnologia, não tinha isso, não tinha aquilo... Cara, os homens construíram a bomba atômica. É, hum. Cálculo... Computador não tinha, era tudo cálculo na muñeca Tudo serviço man-baby do caramba, eles construíram a bomba. Porque eu não construí uma máquina... Foguete... Pô, na... No, a lava eu, pra ir pra Lua. E, e sabe o que que é isso? Eu não...
2: Esse negócio, não tinha tecnologia pra isso... Pra mim é uma, um argumento totalmente fogado... Porque é o seguinte... tava assim numa corrida espacial... Então eles estavam a todo dia... Pensando, tentando inventar novas tecnologias pra isso. É um objetivo.
1: Justamente, cara, é, é incrível. A Corrida Espacial, a NASA recebeu... investimento. Meus alunos perguntaram assim... Ô, bros, os caras foram na Lua em 60 e pouco, 69. Como que eles não voltaram? É, a gente não chegou em Marte ainda. Porque quando ganharam a, a Corrida Espacial, o investimento na NASA despencou. Cara. É,
2: a NASA tá quase... Não, não vou dizer falindo, mas ela caiu pra caramba, né? Então,
1: eles... <risos> Ah, ir para o espaço não é tão interessante quanto naquele momento. Se existisse agora uma corrida espacial, o investimento seria tão grande de novo que a gente chegaria em Marte é. em 10 anos. E, e fora que é o seguinte, é, naquela época tinha-se um motivo
2: político para, né, que é o que chegou a corrida. Agora é motivo puramente assim científico e uhum. assim de desenvolvimento, né? Você dizer assim, ah, é melhor tem Marte para descobrir o que tem ali, de repente tem alguma coisa que possa ajudar. Isso Mas não... deixa o interesse tão baixo. É, isso daí pro na politicagem mesmo é baixa. Fora que aquele é nosso. Isso é um gasto do caramba. Então ficar gastando, meu o homem só gasta muito aí se é pra ser com mulher ou com arma.
1: Isso que ia falar, mulher e arma, filho. É a única coisa que um homem gasta arma. pra caramba.
0: É, tá bom. Então a gente já tem é, é, contexto e a corrida espacial, na verdade, ela começou, olha só quem diria, com os próprios russos, né? Que no dia 4 de outubro de 1957, os nossos camaradas puseram em órbita o primeiro satélite da Terra fabricado pelo homem, o Sputnik. O único som que se ouvia vindo do espaço foi um bip, mas um bip que provocou entusiasmo entre todos os homens e que foi transmitido e retransmitido para todas as rádios do planeta. E a partir daí, em 12 de abril de 1961, quatro anos depois, os soviéticos conseguiram jogar o Yuri Gagarin é, lá para fora, né, ele ficou em órbita em volta do nosso planeta... E a viagem durou pouco mais de uma hora. E Gagarin, naturalmente, se transformou em um herói nacional, e hoje em dia até mundial, né? É o, foi o primeiro cara a sair realmente da Terra. E no mesmo ano, o presidente Kennedy, nos Estados Unidos, após ver isso tudo, é, acabou fazendo um desafio, né? Declarou que em 10 anos os americanos pousariam na Lua, né? We chose to go to the moon em. In... não, não vou ler em inglês, vai se puder. É... é, disse o presidente da ocasião, foi isso que ele disse. <risos> Oito anos se passaram e a viagem na Lua iniciou-se numa quarta ensolarada do dia 16 de julho de 1969, às 9h32 da manhã. E ele foi lançado no Complexo 39 da plataforma de lançamento A, no Kennedy Space Center, Flórida, Estados Unidos, com o lançamento da Apollo 11. Vamos lá.
1: Isso é. E... Só pra a galera ficar sabendo.
0: Apolo 11, se chama Apolo 11, porque tiveram outras missões Apolo antes. Muitas falhadas também, né? Pois é. E, na verdade, a gente só recebeu mesmo, a gente ficou na expectativa, o mundo inteiro, né? E quatro dias depois do lançamento, em 20 de julho de 1969, exatamente às 23 horas, 56 minutos e 20 segundos do horário de Brasília, o astronauta americano Neil Armstrong, de 38 anos, estava, entrava para a história como o primeiro homem a pisar na lua e, e sabe sabe o que é interessante sobre o Neil Armstrong
1: Hã? ele era o mais bostão da nave <risos> é pois é né porque o piloto, aquele que ficar na, na, na plataforma lá em cima, não podia descer porque alguém tinha que ficar lá em cima Sim, controlando. É. O, o, os, os dois que desceram com ele, um não podia descer, é, sair da nave porque era o piloto que ia levar a nave de volta, o outro era algum tipo de técnico de importância maior do que o do... É, nave, se você então, for ver, se,
2: faz sentido. Porque se, é, é que ainda não é o mais perigoso ali, você tá saindo, um ambiente que você nunca foi. Vai sacrificar o que menos
1: causa problema, né, a falta, assim... Exatamente, como ele era o menos é, é o mais descartável. Qualificado, né? é, é, exato, é, é, descartável é melhor. Como ele era o mais descartável, se ele saísse, desse ruim? Beleza, os outros vão embora. Entendeu? Então, é, apesar de ser o mais descartável, foi o que é o que eu é mais lembrado. Eu lembro só dele e do Buzz Aldrin. Não lembro sim, de mais sim. nenhum outro, mesmo assim eu... a maioria das pessoas só vai lembrar do Neil Armstrong.
0: Sabe o que é interessante? Buzz é, é, é o apelido dele. Na verdade, o nome é Edwin, Edwin. Aldrin.
1: Mas o Buzz é Lightyear criou, veio daí. É porque ele criou medida. o Buzz Espacial?
0: Não, porque Buzz de zumbido. Ah,
2: mas o, motivo, o Buzz Lightyear, o nome dele veio daí, do Buzz Aldrin.
0: Olha aí! É interessante. E também temos ali o Michael Collins, e esses três foram que foram para a Lua, né? Efetivamente. Cumpriram a missão Alunissar né, uhum. que pra quem não sabe é, é quando você aterrissa na lua só que você não aterrissa na lua porque você aterrissar é, é terra, né então é a é planeta,
2: né, não é nem terra é. solo, é terra Sim. planeta
0: então eles conseguiram a gente tá dando aqui um resumo histórico, né uh, 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 uh. aí que tá
1: o lance não é que a gente vai admitir aqui, é a gente vai contar porque eles não voltam lá entendeu, tão barrados uhum.
2: Os alienígenas não, não deixam.
1: E detalhe, eles até foram mais, mas missão secreta, cara. missão secreta pra não divulgar, pra pegar as informações lá no, no espaço e então, tal. Os caras não contam tudo, entendeu? Tu acha que o cara vai lá pro espaço lá pra ficar plantando feijão? <risos> não, cara. Mano, claro que não. O cara vai lá já sabendo dos Paranauê, sabendo das treta.
2: É o daqui, né, que ia lá pra plantar, né? É. O, o, o astronauta brasileiro.
0: É. Os astronautas voltaram à Terra no dia 24 de julho de 1969, chegando com 30 segundos de atraso, e foram recebidos como heróis. Desde então, os satélites têm revolucionado o sistema de comunicação e a naves não tripuladas viajando para além dos limites do sistema solar. Então, a gente tem aí, graças a, 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 a todo esse período, a gente tem grandes descobertas é, relacionadas à a, a astronomia, né? não à astrologia. <risos> e também é interessante que o que, que eles fizeram basicamente foi pegar meia dúzia de pedras e fincar a bandeira no Sol lunar. né?
2: E os espelhos, que isso é interessante. Os espelhos, esse negócio espelhos. Esse negócio dos espelhos é interessante, que é uma das formas de você... Testar se eles foram mesmo ou não. quer sim, você sim. Né, se projetar lá o laser, você vê a questão do reflexo, né? De refletir.
0: Com toda certeza. E é, é, a maior conspiração disso foi essa questão de, 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 de se eles realmente pisaram lá. Porque se você for ver, ele é um contexto bem, bem é, conveniente, né? Eles estavam precisando dessa propaganda política, né? O Kennedy já havia já falado dos 10 anos, né? e em 8 eles conseguiram. É como se eles vendo que não conseguissem, eles poderiam ter tentado aprontar né, é, é, é uma farsa para tentar entrar ali no, no, na, na margem de erro, né? Oito anos ali quase, quase esbarrando, mais dois, três anos já, já queimava a largada. E o mais
2: oficial Fala. não é só do fato deles de não terem ido, é de que quem dirigiu tudo ao pouso, entre aspas, assim, na Lua, foi Stanley Kubrick, né? Sim,
0: sim. Ele já tinha feito filmes, né?
2: É, ele já tinha, acho que ele tava... Ele, assim, quando surgiu essa teoria, ele já, já tinha feito o 2001. Mas, se não me engano, quando foi a época da, do pouso, tava mais ou menos na época da produção do 2001, né? Do filme Odyssey no Espaço. E o, esse filme, uma das coisas que mais marca ele é a fidelidade com a, com a parte científica mesmo, né? Tipo, mas não no espaço, tudo. Então, essa seria a ideia, né? Chamaram ele para. Muitos estão o 2001 seria meio que antes, porque uma vez eu falava que diziam que tipo, era como se fosse um teste para ver como iria fazer o, o pouso, né? Ali. Então, o 2001 era um teste para ele pegar, ver como que teria que fazer as tecnologias das câmeras e tudo mais para poder utilizar nesse pouso for, é, forjado
0: sim e né, supostamente teria sido gravado no deserto americano né uhum. é, é todo é, toda aquela cenário que que é gravado que tu vê o homem lá pulando bonitinho e tal e você tem várias refutações assim do tipo como a gente comentou é, é mais cedo relacionados à posição de luz a questão de já ah, por que, que a bandeira tá tá ali flutuando sendo que tem alguma gravidade né e você tem diversos que assim a NASA ela responde isso ela nunca deixou de responder a esse tipo de questionamento, mas é claro que mais é respondido, mais os teóricos da conspiração inventam... Então,
2: sabe qual é, que é o disputa? problema? A NASA responder é, você pode falar, porra, mas é a NASA que tá, né, fazendo essa conspiração Exato. Ó, ela vai ter uma resposta. A questão é que não é a NASA, é uh, cientistas, é pessoas que conhecem de física <risos> né, de... Uh, física principalmente, que astronomia, apesar de é, um satélite próximo então a física é o que mais vai matar certos argumentos conspiratórios na questão de que é muito baseado nas... É muito não, é praticamente só baseado mesmo nas fotos. Então, tudo ali você vê a questão de física. A bandeira tá, tá ali em pé, por quê? Porque tem ar, a bandeira tá tremulando, mas não tem ar. Mas é por causa que se você movimentar um negócio ali, ele vai tremular, Né? E detalhe, a foto é parada, você não tá vendo ela se movimentar de fato. Você tá vendo ela Sim. meio dobrada, né, amassada, assim tudo. Então tem muita coisa que dá para refutar e não é a NASA que tá só dizendo isso, é pessoas que entendem da parte de física,
0: né? O interessante é que você também se você for ver é, 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 foi algo muito épico eles terem conseguido, né, se você for ver com tudo que eles tinham à sua volta porque beleza, os russos eles mandaram o homem pra cima, né, e o cara voltou né, o, 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 esse Apollo 11, a missão, você teve que pisar na lua, ou seja, você teria que mandar o cara pra lá e não matar os caras, né? Não era só uhum. mirar e apontar. É, teria que fazer uma alunissagem que deixasse os caras bem e o equipamento voltasse a funcionar a ponto de mandar eles de volta a Terra. Uhum. Ou seja, foi um cálculo muito fodido de que teria que dar tudo muito certo, sabe? E se você for pensar também que a tecnologia usada no computador da é, é, a bordo, é, é hoje em dia você ter é, é, relógio de pulso digital que tem mais processamento do que o que estava de computador a bordo, é realmente, sabe, é, é realmente se encaixa essas teorias que será mesmo, não deixa um pouquinho com essa pulga atrás da orelha.
1: Eu não, acredito. Cara, porque assim, o que eles fizeram para te tal tecnologia foi muito diferente. Os russos utilizaram muito a automatização. O cara entrava na nave russa, apertava uma botão aqui e embora a nave basicamente fazia tudo mecanicamente meio de que forma automática, né? O piloto russo meio que entre aspas, ele não tinha um controle muito bom da na nave, né? Ele é automático quase que literalmente. Um americano com um investimento muito alto, dinheiro mesmo pesado, ele investiu num outro caminho, numa vertente onde o piloto, onde a pessoa fazia um trabalho fundamental. Então é toda um, uma observação. Por exemplo, o Yuri Gagarin quando foi para o espaço, basicamente ele só foi para ver se ele ia ficar vivo. Ele ele chegou no espaço, apertou um botão lá e voltou, ele não fez nada até o um macaco fez isso para pro espaço
0: é, teve até um lance que deu um problema na hora de sair da lua que o, o piloto ele teve que consertar com uma caneta, não tem uma história dessa?
2: eu já ouvi falar, é ó, não um, conheço muito a um
0: bug na, 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 no computador eu não lembro exatamente a gente vai ficar faltando com essa informação aí pra vocês mas ele teve que fez uma mega gambiarra com uma caneta pra conseguir hum. voltar
2: eu sei que o Homer é. fez isso com o Bastão. É, e o Bastão virou herói. <risos> agora?
1: Tem, tem a história, né? Tem uma história muito, muito boa, não sei o quanto é verdade, mas eu gosto muito dela e eu conto como se fosse verdade. Que é o seguinte, que é... os, o, a Rússia, os Estados Unidos, por esse, essa grande diferença de investimento, eles investiam em coisas muito subjetivas. O, o homem tinha que escrever no espaço, fazer cálculos e tal, e a caneta não escreve no espaço porque uhum. não tem gravidade. Uhum. Então a NASA gastou milhões de dólares investindo numa caneta que escrevesse um espaço.
2: Que é a caneta da astronauta que você consegue escrever de cabeça pra baixo.
1: Isso. Aí os russos resolveram esse problema com alguns centavos. Eles uhum. mandaram o cara com o um lápis. O lápis é muito. <risos> Essa ideia é muito foda, meu. É bem coisa russa, né? Sabe? Ah, caralho, gastar milhões porra, Ah, vai ser alguém a pagar. Porra, vai estar gente na nave, é. cara. <risos> Porra, <risos> sem jogar o papel fora. Porra, tu que vai jogar? Tu vai o que? Abrir a porta e jogar no quintal. É o lápis, pô. O lápis é por atrito, beleza. Então é esse tipo de ideia que a gente vê, o, o nível de diferença da, do, do investimento russo, né? Da, da, da praticidade, talvez, enfim. É Sabe o que é interessante né?
0: também? É, é, é um dos contextos também, pra conspiração dele de que ele nunca teria ido à lua, é porque ele nunca voltou, né? A gente só teve só essa ida humana à Lua. então não apesar que de não, gente... aí, que tá, aí que tá, isso,
2: tá, isso, tá, isso o, é, o, o ser humano eu, voltou lá várias
1: vezes, cara. Eu acho que umas seis vezes depois. Se não me engano, foram cinco ou seis missões depois, é. pra Lua. Recolheram outras, mais pedras, enfim, foram lá só pra pular, olhar e só o ser humano voltou lá várias
0: vezes. Olha aí, eu é. não sabia disso, olha é, então, só.
1: Mas muita gente fala, é, mas não foi mais, é,
2: é falso. Foi sim. Por isso que tem. Tem também a teoria de que essa primeira vez foi falsa. Depois, né, como era a primeira, não podia dar errado, né? Então vamos forjar que tava naquele fervor, né? E aí depois as outras foram verdadeiras. Mas também, né, é refutado isso daí. Mas teve. É, outras sim, né? Eles pararam porque tá dando gasto pra
1: caramba e não tava mais. Pode né? pegar pedra. chegar é, lá no já, pedra. Já conseguiu, cara, então. Supostamente ele não tinha mais nada do que fazer na lua, a não ser é, passar, passar o turístico mais caro do mundo. Aí pararam de ir por causa disso, supostamente.
0: Sim, sim. Então vamos lá. Então vamos abrir o leque dessa conspiração. E se ele realmente foi a, luna, a lua? A lua. Será que ele falou tudo, os astronautas falaram tudo que eles poderiam ter encontrado lá?
1: Cara, isso aí deve ser que nem piloto de avião. Se pilotos de avião tem um, um protocolo de ver objetos não identificados, imagina astronauta, cara.
0: Cara, ah, com certeza, né, cara? É,
1: tem um protocolo assim, ó, se tu vê alguma coisa, fala, não é Papai Noel, ó,
0: <risos> relaxa, é normal, tá? Sabe o que é engraçado? Porque um dos codinomes, um dos códigos para objeto voador não identificado em missão espacial é exatamente Papai Noel.
1: Uhum.
2: É, mas é, é porque a ideia, né, que você estaria tá vendo o Papai Ali voando, né? É uma delusão
1: é isso. Que eles têm.
0: Os cara, caras, caralho, tô doidão, mano. Então vamos lá. Segundo Richard Rogland, diretor da missão Marte TMM, os astronautas da nave Apollo viram várias estruturas gigantescas na superfície lunar.
2: É, viram durante,
0: durante a missão, para essas informações serem passadas ao controle central, foi utilizado um canal de comunicação secreto. Quando os astronautas regressaram à Terra, a NASA os proibiu de dizer qualquer coisa sobre o que aconteceu. E o Rogland e outros teóricos da conspiração operação, dizem que o excessivo período de quarentena a que foram submetidas as tripulações das naves Apolos 11, 12 e 14, teve como motivo o fato dos astronautas terem que fornecer relatórios muito detalhados sobre o que viram a dar tempo à NASA de vetar as fotografias e com isso, criar a desinformação. As autoridades não teriam desejado que o público tomasse conhecimento das ruínas dessas antigas bases extraterrestres. extraterrestres né? E até aí, o ufólogo Timothy Good, em seu livro Beyond Top Secret, informa que os astronautas viram alienígenas na Lua. A evidência seria uma conversação secreta entre o controle da missão e o astronauta da nave Apolo 11 registrada pelo soviético o doutor Vladimir Azar físico e professor de matemática russo disse que o, que o encontro aconteceu pouco depois da alunissagem do módulo lunar, mas que o público não pôde escutar o informe dos astronautas pois a NASA o havia censurado. Caralho. Maurice, Maurice Shetland, um especialista em comunicação da NASA declarou que o encontro com OVNIs era perfeitamente conhecido pela NASA e que todas as missões Apolo tinham sido seguidas por OVNIs. Isto sugere a NASA está disposta a admitir perante o mundo que seus astronautas tinham sido vigiados de perto por OVNIs e que encenaram as fotografias aqui na Terra para não assustar o público com o que realmente acontecia no espaço. Uma das questões mais int intrigantes sobre a Lua é porque a NASA não enviou mais astronautas depois da missão e até isso já foi refutado. Esse material comprova em parte as narrativas feitas por vários seres extraterrestres no arquivo Conexão ET Através de olhos alienígenas. E aí? Como eu falei, cara... Os alienígenas... Estavam lá... Estão lá...
1: Sabe? Muito melhor... Do que... Imagina o seguinte... Muito melhor... Do que você fazer uma base... Em solo terrestre... Ou você fazer uma base... No solo lunar... É mais... Tranquilo pra pousar... Pra passar... Sabe? Uma base de, de viagem, de órbita, por exemplo, é muito mais sentido econômico vai ser, ser na Lua e não na Terra, que tem gravidade, que tem bicho, que tem coisas que desgastam com o tempo, né? Então, se você fosse um OVNI, se você fosse uma raça alienígena, com certeza você ia dar preferência à construção de uma base alienígena na Lua. E isso é um dos motivos pra mim, foi descoberto, né? Aliás, foi um dos motivos que os homens pararam de ir à Lua depois de outras visitas, né? Como a gente pode, talvez, ver em outras histórias, os alienígenas teriam entrado em contato e proibido os seres humanos de voltar. Mas os seres humanos, como a gente falou, foram mais outras vezes tantas até que isso acontecesse.
2: Então, esse Richard... Hogland, não sei o nome dele é, Ele é o cara que ele ficava defendendo Essa ideia de, de ter né, Civilizações alienígenas Tanto na Lua quanto em Marte e ele defendia muito a ideia, ó, tá vendo? O rosto na lua, né? O rosto em marte, tudo assim, né? Então, ó, tá obras alienígenas, né? E tipo, né? Parei do mandou um abraço, né? Ele era <risos> que ficava né, defendendo isso aí. E também não só rostos como pirâmide. Pirâmide você também encontra em qualquer lugar. Pirâmide não é uma coisa muito tão assim como muita gente pensa. Então, assim, para mim esse é nada mais do que um teórico de conspiração. <risos> olha aí, olha aí. Cara!
1: Cara, assim... constru Como eu estava falando no começo do programa... Ver construções na superfície da Lua... Não é fácil... Se você... Se tu vê as fotos... Que a NASA tira do espaço... Para a Terra e tal ver uma construção na Terra, a não ser que seja uma coisa muito colossal, é extremamente difícil. Não, Imagina mas constru... uma construção na Lua, né? Mesmo com bons telescópios é extremamente difícil é. você mirar no lugar certo, conseguir ver. Então, mesmo que desse lado da Lua, que a gente vê da Terra, tenha um prédio construído, é extremamente difícil esse prédio ser visualizado por qualquer telescópio na Terra, telescópios estes que não sejam controlados pelo governo, por exemplo.
2: É, mas é, é por essa ideia mesmo, né? Olhar daqui e já ver a construção ali, já definir o que é, eu acho meio estranho.
1: dá, acho que dá. Acho que é por aí mesmo. Por quê? Tem construções, cara. Porque o ser humano, quando eu paro pra pensar nessas coisas, é o seguinte. A história humana, história humana, história com H, hum. tem mais ou menos 10 mil anos. Ou menos até. 10 mil anos, vamos arredondar. O que é, que é história? Quando o ser humano começou a desenvolver escrita. Uhum. Isso é história. Então, o universo... Se você acredita em vida alienígena, é, é meio que incrível, ou, ou, ou toda a vida alienígena inteligente começou a brotar junta no universo, ou se elas começaram a brotar em momentos diferentes, o ser humano é só uma criancinha na, no universo é muito recente, no universo de 14 bilhões de anos, uhum. então eu acredito que sim, possa ter tecnologia possa ter tal, agora é, eu tenho dúvida se os alienígenas estão na lua, mas que existem construções na lua, eu acredito fortemente, agora se tem construções habitadas atualmente, aí eu já não, 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 não gosto de pensar assim, não. Acho que existem coisas construídas na Lua, eu acredito.
0: Sabe o que é interessante? É que a maioria dos astronautas, é, isso eu tô falando, é, é embasado em, em, em textos que você encontra aí facilmente de relatos de, de alguns. O próprio Neil Armstrong, eu não, não creio, eu não lembro se ele chegou a falar algo nesse assunto mas até o Buzz Aldrin e, e, e outros astronautas e cosmonautas, como eram chamados na União Soviética é, eles falavam sobre avistamentos, não na Lua né, não casos desse tipo como, como é, 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 avistamento de contatos de terceiro grau, né, mas de avistamentos ufológicos do tipo, é, olhar para o lado de fora no espaço e ver alguns objetos que eles não sabiam, né, que possivelmente podiam estar realmente é, é, perseguindo, perseguindo de uma forma não, não, não a causar pânico, né mas o um lance meio que a coisa vai acompanhando, né? É, seja ela ponte luminosa, esse tipo de coisa e esses relatos, eles não são difíceis de achar inclusive, o ex-astronauta da NASA, o Edgar Mitchell, de, que hoje está com 77 anos, que participou do voo de Apolo 11 à Lua confirmou que o, o fenômeno UFO é, é bem real é, e, que, e que só que aí, tipo assim, ele foi um dos caras que se converteu para o lado lunático da força, né? Que ele fala também que lunático da é força é, lunático. É, que fala também que muita, ah, que a gente já tá sendo visitado e tal eu, eu, eu tô falando de uma maneira mais genérica porque você realmente é, não sei, né eu não sei se eu tô sendo errado em tratar isso de uma forma mais leviana mas é que quando é algo que o cara fala de fato, nós estamos sendo visitados por alienígenas e já fica, hum, tá, e cadê as evidências? Mas é, você vê que às vezes pessoas do, do olha próprio o sete. alto escalão da olha,
2: olha o sete. Não, sabe a NASA.
0: Que, sabe o que eu acho engraçado? Que tem um programa que o, que o Andrei, quando a gente tá
1: argumentando, ele fala bem assim: a ausência de evidência não quer dizer que, que não exista. Aí quando é um negócio que ele não crê, ele. Não, não tem evidência, <risos> no, no, não existe. Eu só, eu só vou, eu só vou só observando. Eu sempre lembro daquela música do Legião Urbana. Pesso, Conhecer pessoas que não usam o que a gente fala contra eu mesmo, <risos> contra a gente mesmo. Mas é, não dá. Pessoal no programa fala um negócio e no outro não. Não tem evidência,
0: ah, não, não existe. <risos> não, não é isso. Vocês não entenderam não. o contexto. Eu falei. Não, 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 entendi. não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. A pessoa afirma, fazer uma afirmação, veemente e não ter evidência para falar. O cara fala, ah, beleza, a gente está sendo visitado e é isso aí aí beleza, só que é claro, não ter evidências não quer dizer que o cara esteja errado ou não, mas você ter, falar de uma forma convincente a forma de convencer as pessoas e você não mostrar evidências é isso que é meio sinistro, né? É,
1: mas o, o cerne de toda a vida é a convicção. Se o cara falar que, que existe alienígena, ele fala assim olha, tem alienígena, assim, mais ou menos, mas <risos> não vai convencer ninguém, nada. Né? O cara pode não ter prova, mas ele pode falar que ele acredita, ele viu, ele pode afirmar que, que existe, mesmo não tendo prova, porque se ele não tiver... Se ele não falasse com convicção, eu ia falar, sabe o que agora? É porque ele falou meio, meio mais ou menos assim, então não passou confiança. Quando o cara tenta passa confiança, você você falar que ele não pode falar porque ele não tem prova.
0: Caraca, o Andrei de 14 anos agora eu odiaria o Andrei de agora. <risos> refutando esse tipo de coisa, mas ok. É, a, gente traz muito, a gente vai trazer um pouco disso no podcast de ufologia, né? Vamos, vamos caminhar, vamos caminhar aqui pro final.
2: Bom, só ah, um, uma coisa, você falou isso daí, você vai continuar essa ideia do UFO? Sim, sim, pode ah, então, falar.
0: Não. não, não, fala, pode falar, pode falar. Tem então, maneira, essa pronto, ideia
2: sim. do UFO deles verem, né, do OVNI, eu não gosto muito de falar UFO, eu acho legal OVNI né, que, que eles verem, assim, eu não Nunca vi essa questão do, dos astronautas né, falar do Armstrong, coisa assim. Mas, de repente, pode ter, porque eu imagino o seguinte, isso daí alimenta os dois lados. Se você é alguém que, você ouvinte, acha que, quando você está viajando ali de avião, pode, de repente, aparecer algum OVNI, e, é, claro, OVNI aparece, né, se identificou é OVNI, mas esses, os OVNIs podem... Ser coisas alienígenas né? Assim É normal que você imaginar que se de repente O astronauta tá lá no espaço e vê Você vai falar, viu, ó, então eles estão aqui na Terra Ali é só o momento em que eles ainda não entraram Na Terra, ou de repente Tá fora ali ainda, tá na órbita né? Tá próximo Então a, a ideia é o seguinte, tem aqui no, no espaço aéreo Tem no Espaço espacial, né? digamos assim Espaço sideral né? é, Agora, se você acha que Essa ideia é assim, não, os ovnis Aqui é ovni porque a gente não identificou Mas pode muitas vezes é, Não necessariamente ser uma nave alienígena Pode apenas ser uma questão de reflexo Uma coisa atmosférica Ou, ou não só atmosférica Porque atmosférico já vai estar tá preso Aqui a, a Terra mesmo em si Mas pode ser uma coisa de luz, ou pode ser, pode ser Qualquer outras coisas que seja naturais Mesmo aqui, no espaço também poder ser algo assim, sabe, pode ser um satélite, algum reflexo de algum satélite que tem ali, natural ou não, pode, pode ser N coisas no espaço até teria mais itens ainda, né? É mais desconhecido, não mais itens, desculpa. Quer dizer assim, é mais desconhecido ainda o espaço aéreo. A gente já tá aqui a motempão, verificando. Então o que eu quis dizer com isso é o que? Alimenta os dois lados. A ideia de ah, os astronautas viram OVNIs fora ali da Terra mesmo. Alimenta tantos lados. Quem acredita. Que pode ser alienígena, quem acha que não então por mim isso pessoalmente fico na mesma né? assim.
0: pra, terminar, pra terminar esse assunto vou trazer pra vocês aqui um caso muito interessante sobre ufologia que é o seguinte, o escritor britânico Rupert Matthews é um desses pesquisadores que adoram um bom mistério e, e, e é um cara que tipo, não tem muito receio de escrever esses assuntos mais polêmicos é, e com uma lista extensa de livros publicados sobre os mais diferentes temas, esse Matthews aborda sobre a questão de contato extraterrestre e uma das suas coleções de textos, né? E no livro Alien Encounters: True Life Stories of Aliens, UFOs and Other Extraterrestrial Phenomena. O autor relata um caso surpreendente que teria acontecido na década de 80 durante o governo do presidente americano Ronald Reagan. E de acordo com Matthews, um astrônomo da NASA, agência espacial americana a serviço do set Search of Extraterrestrial Intelligence órgão de vigilância por vida extraterrestre, teria testemunhado o contato realizado por mensagens de rádio com uma forma inteligente de vida em uma das luas de Júpiter. Os, astrôno os astrônomos do set detectaram um sinal vindo de Ganymedes, que é uma é, um dessas luas de Júpiter, por um breve período de tempo, o que seria um indício de que os extraterrestres estavam ali de passagem. A mensagem teria sido analisada por computadores da época, mas nunca chegou a ser decifrada. Como o evento não poderia ficar sem uma resposta, então o presidente americano foi informado sobre a ocorrência e decidiu enviar uma mensagem, esta em código Morse, para o mesmo ponto da lua de Júpiter, em que o sinal de rádio foi detectado. O conteúdo enviado da Terra dizia, então, recebemos o seu sinal, mas não entendemos. Por favor, reenvie usando esta linguagem e este código de transmissão. Por dias e semanas, os astrônomos esperaram uma resposta de Ganymedes, até que cerca de um mês e meio depois, a equipe recebeu um novo sinal do mesmo local e em código Morse. A mensagem enviada pelos ETs, de acordo com o Matthews, dizia, abre aspas, nós não estamos falando com vocês, fecha aspas. é, e... é...
1: é excelente, cara. Tipo... Cocô, sai desse sinal.
0: É a ironia suprema para os terráqueos tão preocupados em encontrar outras formas de vida no espaço e ser ignorado de forma tão jocosa em código morse, né? E, e é isso, né, galera? Isso é mais em, um lance mais engraçadinho, né? Não tem muitas evidências que isso realmente poderia ter acontecido, mas seria muito legal.
1: Cara, como eu tava falando, na minha opinião, na minha opinião, o espaço em nossa volta. É utilizado, sabe? E, o ser humano tá aí, a galera. Os alienígenas, enfim. Sabem que estão aí, mas vamos que. Quer ver? A pegada aí do. Do. Do Guardiões da Galáxia. A galera sabe que a Terra tá aí, cara mas não, deixa
2: a Terra lá ela praticamente sabe? inofensiva praticamente inofensiva deixa
1: lá, deixa envelhecer ainda deixa a Terra pegar um corpo deixa a Terra amadurecer, sabe pra que vir aqui, pra que causar coisas vem aqui ou outros, fala com um, governa, um governante ou outro vai embora, sabe, se tem construções em Marte construções na Lua, acredito e acho que a Lua, não, ó, já, já vou falar logo já que tá nesse assunto, não acredito nada sobre a Lua ser um, um satélite, arte Artificial posto por alienígenas e essa história pra mim até para mim é muito absurda mas tem essa história, vocês já ouviram falar? já,
0: eu... já no lado culto da Lua, teria teria além de bases, o próprio satélite lunar, ele seria uma artificial, né? Do tipo uma, uma como é que é? Death Star, né? Estrela da Morte. Isso, a,
1: a história é justamente essa, que a Lua em si é artificial. Ela só, só parece que enfim, Quase, é essa aí, o, o pra Rafa, mim é essa,
2: essa ideia de ser artificial, eles pelo menos dão algum motivo do porquê que teria ela?
1: Cara, não tem motivo nenhum, não tem ah.
0: motivo físico nenhum. Só pela putaria mesmo. É,
1: é. Cara, não, porque
2: eu oh, quero... Porque, ó, porque... Que, que você imagina, ah, os alienígenas deixaram uma coisa ali no espaço, então o pessoal vai imaginar o que? É pra observar aqui, né? Observar os seres humanos aqui. Se alguém vier falar que os caras colocaram a lua pra observar aqui, é o seguinte: tipo, é, né, é, observar é que... os seres humanos daqui é atestado de burrice, porque a gente só tá aqui por causa da lua, <risos> né? Então. Ah, é
1: aí que tá boa parte da, da história justamente essa. A Lua seria uma base, né, além de viagens alienígenas e tal, de observação. Porra, não dá pra observar com uma câmera não, cara. Tem que <risos> construir um semi-planeta em volta de um planeta minúsculo pra ficar observando. Porra, é assim. Eu não entendo nada de pensamento alienígena, mas, caralho, não é prático. A não ser que os alienígenas batam a palma e as coisas apareçam.
0: Então vamos terminar esse assunto, né? É, é, espero que vocês tenham gostado do podcast. Você acredita que já, o Andrei, foi já? a Lua?
1: Fazer mais coisa, não tinha mais uma história aí.
0: Não era essa, finalizou. Porra, olha só. Você
2: lembrou?
1: Tem mas... um vídeo, uhum. tem um vídeo que agora infelizmente eu não, não sei o nome, mas que aparece uma suposta filmagem do lado escuro da lua. Vocês nunca viram, não? Não, um, não. Um... Uma base com pessoas congeladas lá dentro. Pessoas em estado de hibernação. A, a NASA supostamente filmou. Bem interessante, cara. Assim, é, Meu, a, é, a, o la, o é lado escuro
2: O lado escuro da Lua deve ser poluído pra caramba. Porque tudo tem lá, né? Tem Transformer, tem os inumanos, tem vigia. Tem, tem de tudo lá, meu. Deve o, o Leo, ser essa, uma é... putaria, né? Deve ter até puteiro.
1: Essa história é justamente uma pegada igual o Transformer utilizou, sabe? Que é uma nave mega gigante, mas uhum. um que nem tem aquele filme Prometeu, só que na, numa lua na puta que pariu, uhum. uma nave mega gigante que foi uhum. uma nave, tem esse vídeo, é um vídeo acho que de oito minutos, tem no YouTube, e acham quatro corpos, que esses corpos são trazidos pra terra, se eu não me engano um deles é de uma mulher que eles conseguem descongelar, mas acho que ela morre pouco tempo depois, enfim, uhum. e ela é quase igual um ser humano, só que ela tem uma, uma pele mais parecida com o índio norte-americano, bem pele vermelha, e, e tal, é, é bem bem interessante, é uma nave, agora, agora não lembro se é uma cidade ou se é uma nave, mas acho que é uma nave gigante, gigantesca, assim, no um tamanho, sei lá, de 10 porta-aviões, sabe, porradão de nave, e essa história eu achei, era uma das que eu mais, é uma das que eu mais gosto, é né? dessa suposta
0: existência de construções na Lua. Alguém vai ter mais algo a falar?
2: Não, 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 não,
0: não. Então, pessoal, é, espero que vocês tenham gostado do podcast, para você que acredita Acredita realmente que a Lua é habitada por algum tipo de ser ou algum tipo de ruína extraterrestre? Pra você que acredita em UFOs, pra você que não acredita em porra nenhuma, você também envia aí sua mensagem quem nos acredita... comentários ou nos e-mails?
2: Pra quem acredita que o homem também não foi a Lua,
1: né? Isso também foi
2: uma das coisas que claro. a gente abordou aqui.
1: Vou, vou perguntar aos ouvintes, quem... quem achar esse vídeo ou conhecer o vídeo coloca aí no, nos comentários para os outros colegas poderem assistir
0: <risos> olha aí olha aí então é isso pessoal vamos agora para a nossa leitura de feedback e até o próximo episódio meus queridos até
2: olá
1: What's your name?
0: E chegamos aqui agora na área de comentários, e-mails dos nossos queridos ouvintes, a gente é o feedback do feedback, né e antes de mais nada a gente, eu tenho um recadinho rápido para falar para você só que deixa eu pegar aqui rapidinho que eu anotei e eu não tô com ele na mão um segundinho
1: esse é o Andrei
0: Cheguei. Esse é o André Era o outro papel, caiu tudo aqui Beleza, então vamos lá Antes de mais nada, é nossos e-mails quer dizer, nosso único e-mail que você quiser mandar contato, um contato mais segredinho com a gente, se você quiser também é lido aqui, se você quiser liberar é contato arroba, .com .br, ou então você vai na nossa aba contato, na nossa página de contato lá no www.mundofreak.com.br e você assina o nosso formulário manda mensagem que cai direto na nossa caixa de entrada se você tiver algum problema em mandar e-mail convencionalmente também nós temos as nossas redes sociais o twitter arroba mundo, underline freak você segue para é, 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 ter notícias quentinhas né das nossas matérias de texto no site também, para saber de nossos episódios, se vai acontecer algum atraso, se vai acontecer algum evento bacana que a gente vai estar, se for algum grande encontro entre os ouvintes, né para a gente ficar debatendo esses temas. E também nosso Facebook, a nossa página, que também tem a mesma finalidade, mas que também tem o nosso grupo, vai estar aí no link, aí no, no post, que você vai poder acessar aí, poder entrar e ser um investigador paranormal como a gente. É, não, não, como não? Não, como? Não. É, vocês entram lá no grupo e lá vocês podem dar suas sugestões, dar as suas críticas, conversar com o pessoal. Lá todo mundo fala com todo mundo, postam as músicas que mais interessam no programa, é, 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 falam também sobre as suas próprias histórias e a gente comenta lá notícias insólitas que acontecem no dia a dia, como os famosos buracos lá da da, Antárt da Antártica. Foi a Antártica que aconteceu? Ah,
2: na Sibéria, né? Sibéria, Sibéria né? Na Sibéria, é, tem gelo, tem pinguim,
0: tá na tá mesma. Não, não. não tem pinguim, não. <risos> Não, beleza. Não, então, gente, é, muita gente questionou se a gente fosse fazer um episódio disso, mas, na verdade, a gente acabou não fazendo, principalmente porque esse tipo de coisa, geralmente, quando ocorre um tipo de especulação muito grande, geralmente o caso é resolvido com bastante velocidade. Foi o que aconteceu. Os buracos agora não são mais nenhum mistério, se você não sabe. É, é, pelo menos os cientistas dizem que eles são causados por gás no subterrâneo, uhum. que acaba derretendo o gelo e formando o buraco.
2: É, é a isso, terra é. que tá peidando, né? Aquilo parece um cu, aí tá saindo os gases. Olha aí, assim, olha beleza. aí, perna
0: longa. <risos> e é isso, pessoal. Outra coisa também é... O nosso episódio Sombra e Genda Luz foi lançado e a gente só tá falando pela primeira vez agora. Tá vendo como é, falar só pelos e-mails é, 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 demora? Muito, 15, 15 dias é muito tempo, gente. Então siga nas nossas redes sociais. E espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, é, ele ainda não tem... Uma, uma periodicidade, né? A gente está produzindo os próximos episódios. Mas, para vocês que gostaram, deixem seu feedback. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. As suas ideias. Todas essas histórias estão sendo escritas por mim. E editadas por mim. Obrigado. E também, se você quiser, dê lá uma sua conferida. E, mais uma vez, te convido aí a dar o seu feedback também. Outra coisa é o seguinte, galera. É, a gente está com vagas no site para é, matérias em texto. É, e quando eu falo matérias em textos é, a gente dá sempre muita liberdade para o que vocês quiserem fazer, óbvio se tiver uma boa qualidade e se entrar dentro da proposta do site, que não é só sobre sobre mistério, é, na verdade você pode escrever um pouco mais sobre cultura pop esse tipo de coisa, se quiser uma coluna você dá a sua proposta entra em contato com a gente e manda aí um, um, um testículo pra gente, né, manda um primeiro texto a gente vai avaliar e se é, passar no nosso crivo a gente tem interesse em postar, em se tornar mais um colaborador do site, que o site está crescendo bastante a gente está vendo essa necessidade. E se você está aí sem fazer muito ou achando que você quer participar um pouco do nosso conteúdo, quer ficar mais pertinho da gente, quer trabalhar com a gente, você, é, é, levanta o braço, diz aí um alô, que muito provavelmente você consegue entrar aí com a gente, a disputa não é muito acirrada. É, e se vocês quiserem participar do podcast, a gente não garante que vocês vão participar. Isso depende de muitos fatores, né? Depende se você... Não é gago, né? Não é mudo. E se você tem um microfone bacana. Que preconceito. preconceito. <risos> é, tá bom. Eu vou te chamar um gago da próxima vez. Tá, uma boa. E se vocês... É, 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 com os textos e tal, você entra pra equipe. Você vai entrar pros nossos grupos secretos e tal. A gente vai começar a conversar. E se der... É, é, se for assunto que vocês saibam que vocês gostam, por que não futuramente vocês ouvintes participarem também de um episódio aqui, outra colar. E é isso, vamos ver o que eu tenho mais aqui anotado. Assim, é, é podcaster, se você quer fazer um podcast, então é, é isso levando aí pro conteúdo, questão de colaboração. É, a gente está sempre buscando, sempre, isso é sempre, pessoal, né? Só de agora. Editores de vídeo e editores de, 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 de podcast, de áudio mesmo. Pra, porque a gente tem muito projeto realmente para colocar no ar, infelizmente a gente não tem como colocar tudo sozinho, né? A gente já tem dois podcasts para lançar ainda, material de texto, mídias sociais para gerir, além das nossas próprias vidas. Então, se vocês tiverem interesse, quiserem, ah, putz, eu tava querendo criar um podcast disso, disso, eu sei editar, é, 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 eu queria com essa temática, a temática, é, eu gostei da temática de vocês, queria fazer um contraponto na temática de vocês, só que eu não tenho espaço para publicar, não quero fazer site, manda aí também sua proposta, a gente pode avaliar também, pode entrar aí no site, quem sabe, é só, depende de vocês, galera, a gente é bem aberta para todos os tipos de ideias, então, por favor, fica aí o recado. Outra coisa também é que, é, tá, eu anotei coisa aqui, agora eu não faço essa mínima ideia do que seja. É, é isso aí. Então é isso, pessoal, é, é, alô, alô, alô. vamos ler aqui agora os comentários. Primeiro comentário, comentário feito pelo Facebook, Luiz Vilela, grande coincidência se queres falar sobre poltergeist. Em resposta, trabalho na parte de segurança hoteleira, envolvendo segurança do trabalho patrimonial, pensei que fosse sobrenatural, mas ok. É, com relação a preferências entre castes de casa... Tá, tá é, é, tudo bem, é, é, Luiz, você tá falando aqui que é coincidentemente falar sobre poltergast, mas por quê? É só porque se trabalha na parte de hoteleira? Eu não entendi se tem muito poltergeist por aí? ele continua aqui, com, com relação à preferência entre castes de casos específicos e em gerais, levantado pelo nosso queridíssimo filho da mãe é, Leonardo Mitocondras, é, ele fala aqui que prefere abordar de forma geral, acho que apenas casos mais famosos deveriam ter um cast específico para sua discussão parabéns para mais um cast que alcançou o objetivo, assunto interessante, pauta com informação e ao mesmo tempo informal um abração muito obrigado pelos elogios, Luiz E a uh, opinião dele é, A gente vai ler mais a opinião de nossos ouvintes Mas é, a, opinião, a opinião dele é a que mais se aproxima da minha né? Porque realmente é, Falar de casos, gente É muito legal, assim, colocar aquele tom de mistério De algo que poderia ter acontecido Beleza, gente, só que tipo assim Se a gente fazer todo episódio Vai acabar a nossa pauta, então Vocês têm que entender que é, é, De 10 episódios, 5 vão ser de casos 4 vão ser de gerais Um vai ser um especial de entrevista é, aos pouquinhos a gente vai fazendo, gente, então é legal, todo mundo curte, mas aos poucos a gente vai liberando aí pra vocês. eu, eu Pô, espero Adoro, que... tá muito viado.
1: <risos>
2: <risos> bom, a gente começa aqui os comentários às vezes no, no site em si, né? É, a gente começa aí pelo comentário do Guilherme Alves Martins e ele começa aí. Ah, oh, o Confidencial está me surpreendendo cada vez mais, sempre gostei muito desses temas e agora pelo menos tem um podcast focado só para isso. Muito obrigado,
0: gente, continue o um bom trabalho. Olha aí, brigadão aí, abraço aí pra Guilherme, pra você. Próximo comentário, Matheus Salvador, já não aguentava mais esperar, ouvindo agora, é isso aí. É, é, é. Quinzenal, se alguém tiver algum editor aí escutando, quiser transformar em semanal, a gente é todo ouvidos. É, e pra, é, 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 só pra complementar, em é um outro comentário inútil, <risos> que não, não tá acrescentando a discussão, mas é sempre, sempre bem-vindo. As Lanterna Verde, um dos nossos comentaristas preferidos. Ele coloca aí o vídeo, né? Não são pedras, são aerolitos. Como assim <risos> não cara. É
2: Lógico que aceitou, pô. Ele explicou o que, que era, porra.
0: Tá bom, aerolitos, ah. tá bom. Tá. Então vamos lá. É, Léo Pires, vamos lá. O Léo Pires, ele fez aqui um comentário polêmico. Espero que vocês todos, é, vocês todos que estão aqui na banca, o que vocês acham? Então, então ó, assim.
2: é uma coisa a se refletir. Eu tô pensando no que ele falou. Sei lá.
0: <risos> é, Zé. Ele fala... Prefiro <risos> ele fala aqui prefiro confidencial focado em casos ao invés de temas abertos. Uma pincelada rápida para situar o tema e tal. Acho que quando se fala de casos, se fala de histórias e isso é bem legal. Em tempo, deixo a minha crítica. Tirem o Rafael. É sem graça, fala alto demais e muita bobeira. Sério, tem horas que clico no 15 Seconds Forward no app... Pra avançar as falas dele, nada pessoal Um grande abraço de um grande fã é Rafael, aí, é, é, você como tema Um tema, tema do comentário O que você tem aí a falar? Oi, eu acho justo, cara, eu acho muito bom
2: Você concorda com
1: ele? Você... Eu concordo, eu concordo é. quando, a, quando a gente recebe crítica é porque A gente tá aparecendo, né, cara? O cara tem inveja E é isso aí. <risos> Que isso, cara? Ué, cada um fala o que quer, escuta o que não quer, André, a vida é assim.
0: Quanto recalque, gente, calma. Então vamos lá, gente, primeiramente, é Rafael, Rafael. ele é um dos membros fixos do mundo freak confidencial, e sim, é claro, isso nada muda que, tipo, é, é, a abordagem a gente pode poder cortar, é, é, se o cast ficar muito, sabe, é, é, bobeira e tal, se eu ver... Algo realmente fora do contexto, é, de, ademais do podcast, é claro que a gente vai sempre trabalhar nisso e tal. Léo, a sua crítica, ela é muito sim, muito bem-vinda e tal. Só que o Rafael, é, ele faz parte do, 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 do programa exatamente para ele dar a, 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 o alívio cômico, né? Senão acaba ficando um podcast muito sério, sabe? E, o, o, fica muito tem gente que tem medo de escutar, então se a gente fazer as coisas mais sérias, mais focadas, a gente vai acabar perdendo o público, então a gente quer meio que abraçar um pouco, um pouco de tudo bem que não dá pra agradar gregos e troianos, né, você é o maior exemplo disso, que você é, é um terço do podcast você não curtiu que é, é uma das pessoas que participa, mas é, o Rafael se compromete de que ele não vai ser sem graça, certo, Rafael? Vai ser sempre engraçado. Putz, impossível, cara. Ser sem graça faz parte. <risos> é isso aí, Léo é, 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 Pires. É, não tem nenhum... A gente aceita, aceita sim a crítica e qualquer não, coisa... Não, aceito que... não. Não, é, é, eu eu, o Andrei, você, como Andrei. host, eu entendo o que você tá falando e se eu ver que passou um pouco dos limites eu vou trabalhar nisso para cortar e tal, é, 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 diminuir um pouco mais o salário do Rafael... <risos> se for o caso. <risos> Mas ele é um integrante fixo e ele não vai sair. É isso aí. Rafael aí, antes ele sair do que. Não, não sei. Caralho, depois você vai com esse comentário. <risos> antes ele sair do que ele dá bunda. É isso, gente. Bom, é, o, vamos lá. E a gente teve Ra aí uma discussão.
2: O Rafael se não, você... não vai sair. Se viesse comentário tirando o Andrei. E a gente ia tirar ou não? É se pensar. Não sei. Porra, cara, não, Rafael, o é
1: um sonho, cara. O problema <risos> é que eu vou fazer a porra da pauta. É, pois esse, é, né, filha é da problema. <risos> Ah, mas no, e, eu e não precisa e participar. Acabou sendo geram,
0: e acabou, o Léo acabou gerando aqui uma discussão saudável aqui nos comentários e tal, que foi respondido pelo Adriano Melo, né, pelo Rafael Oliveira. Então, por favor, gente, se vocês quiserem acrescentar a discussão, dê sobre as opiniões sobre o Rafael. Por favor, não se acanhem, entrem aí no post, discutam, ou criem uma discussão no grupo e do, com o título Rafael, mito ou verdade, Engraçado ou sem graça? Mito com verdade. <risos> o que tu quer dizer, cara? E é isso, gente. É isso. É, sem mais polêmicas por hoje. É, Léo, tudo é, é, é brincadeira, tá? Não se sinto ofendido. É, é, é tudo brincadeirinha entre nós e a gente gosta muito da não, sua Pode parte. se sentir ofendido, sim. <risos> Para, Luiz! Ué, obrigado
1: pela participação, mas se ele se ofendeu com alguma coisa, é, pode se sentir, cara, porque não teve
0: nada demais. Beleza, é Léo, lê o próximo comentário.
2: Bom, o próximo comentário é do Henrique Tavares, ele começa aí. Eu já vinha pensado nessa questão dos casos e temas há alguns dias, até o Léo justamente perguntar isso, né? Que eu tinha feito a questão no episódio anterior. Eu prefiro os episódios de casos, acho eles muito mais envolventes e são os que realmente são capazes de me deixar com uma pulga atrás da orelha. E que ao ouvir sozinho, na calada da noite, me deixam de cabelo em pé. Como foi o caso dos irmãos Aragão e do edifício, edifício Joelma. Mas por outro lado, o episódio de combustão espontânea também me fez isso. E acho que é considerado um episódio de tema. Então o que eu quero que. Então, o que eu quero que continuem sendo tratados são os temas mais misteriosos, assustadores, o que, te... que tirem completamente minha sensação de segurança. Então, eu. Eu concordo com ele, eu que eu, eu curto mais os episódios de casos, né, também. E porque eu fico meio assim, os que são mais temáticos, eu fico com receio de não se aprofundar, já que a gente não quer fazer uma coisa tão pesada assim tudo, né, tão tão densa, né, assim. Então, eu, eu fico com medo de não se aprofundar. Porém, eu eu, eu eu concordo bastante com o comentário dele em geral mesmo, porque o de combustão espontânea também gostei bastante. Só que o de combustão espontânea, sei lá, por ser Apesar de ser o tema, combustão espontânea, não sei, eu acho que é um tema que, na verdade, a ideia dele é mais baseado nos casos que teve, né, vamos ver se você ouvinte e vocês que estão comigo vão entender o que eu quero dizer. A combustão espontânea, ela é mais baseada na ideia dos casos que ocorreram, portanto, né, puxa por esse lado de casos, apesar de não ser algo específico, do que é um tema em si, que não é que nem vai, por exemplo, de exorcismo que a gente fez... Apesar que a gente né, citou os casos de exorcismo que teve, mas Sim. assim, exorcismo, ele tem toda uma ideia, tem toda um, uma um peixe, mitologia, né? um contexto, um porquê de ser daquele jeito, um porquê de outras religiões tratar de, de formas diferentes, é mais complexo, é combustão espontânea que é negócio, pum, pegou fogo, e aí teve diversos casos que foram assim, então vamos ver esses casos, né? tudo, não mesmo sendo algo mais geral, né? Então... Por Mas isso... sabe o que que é?
0: O hum. CHE, o CHE, ele é um caso assim como de exorcismo, né? Ele, quer dizer, não é um caso, ele é um tema assim como de exorcismo. Mas sabe o que que eu tô achando? É que é o seguinte, esse último podcast de Poltergast quem editou fui eu, né? Não foi o Mac. E nós temos, eu e o Mac, a gente tem duas diferenças de questão de edição, que é o seguinte... Eu coloco as músicas do podcast mais sinistras. É, já o Mac, ele trabalha com músicas mais pop, assim, ele não tem essa preocupação de, 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 de transformar em algo, é, é, algo é, é mais punk, né? Aquele, aquele lance de ser aquelas músicas voltadas pro terror, pro horror. É que eu coloco muitas músicas experimental, né? Que às vezes são até. É, é, grátis, entre aspas, né, são de é, domínio público, que o pessoal lança, um negócio mais indie mesmo, então é muito mais experimental, e eu tenho um pouco essa pegada pro mundo free confidencial, então às vezes o que ele tá falando é isso, porque eu acho que até o Combustão Humana, eu não sei se o Combustão Humana eu editava, mas por exemplo, o Joelma o Joelma é um total que eu editei, assim, e é um dos mais lembrados, talvez seja por causa disso, então assim, ouvintes se vocês estiverem aí, tiveram interesse, pega aí os temas, por exemplo, pega esse do... do, do, do... Tenta ver Tenta ver o do Poltergeist, Tenta ver um que o Mac editou Um que são músicas mais pop e tal Eu acho que esse lance do mais envolvente Seja por causa exatamente das músicas isso não me tira da cabeça Talvez seja isso Que o pessoal esteja tentando diferenciar e tal Que alguns eu editei E alguns outros foram ele que editou Próximo comentário Adriano Mello Amigos, ouvi o episódio hoje cedo E agora que cheguei em casa Vim pesquisar sobre os casos E descobri algo surpreendente Realmente não tem como explicar o primeiro caso Aquelas telhas são muito finas E qualquer pedra Iria arrebentar tudo, principalmente aquela gigante. Considerando que se trata de uma propriedade semi-rural, semi-rural, e que não tem vizinhos tão perto, só posso concluir que são ações de uma entidade demoníaca genuinamente tupiniquins. Olha aí. Assim como o Chupacabra e o ET de Varginha. Tudo bem que o Chupacabra não é brasileiro. É isso que eu ia falar. Né? O
2: Chupacabra não é brasileiro e também o ET de Varginha também não é brasileiro, né? Porque ele é um ET. Mas ok. Chupacabra é um mas, okay, chupa
0: é, 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 naço, é da América mexicano, Latina. É mexicano. América Latina, pessoal. pessoal. Vários países da América Latina. Sim, sim. Mas ele nasceu no México. Tá. É, é, e ele continua aqui: cujo intuito é descer a pedrada Nas em assim, tudo e todos né? de maneira mais demoníaca. Possível, ou Faz seja sentido. Até os demônios aqui são mais trolls. E Ele também deixa aqui um outro caso é, é, Se vocês tiverem interesse, leiam aqui o um post Que você vai estar, criem suas próprias discussões E ele deixa aqui um PS Gostaria de lembrá-los que sem um padre Devidamente treinado nas artes fodas do Vaticano E sem o rituale romano Que pra quem não sabe, é o ritual de exorcismo Usado pelo Vaticano até hoje Não há como exorcizar ninguém Vocês acham mesmo que um pai de santo dos, caf dos cafundóis Do Judas, conseguiria exorcizar o demônio É, é, é é, taca a pedra do piniquim Então, Adriano É, é seguinte, isso vai depender muito da, da sua crença Eu, por exemplo, eu não acredito Eu, eu, Andrei, eu, não falo como hoje Mas falando como pessoal, eu não acredito em demônios Assim, o, o ser demoníaco, o ser não humano Então, calma né? aí, quando você
1: acredita em demônio Como host, então, e, e sem ser host Você não acredita? Não, não aqui É que como
0: demônio, eu, eu tô aqui aberto Em Cor... cima do muro Pra acreditar <risos> ou desacreditar, mas eu você pessoalmente. Tá, Vocês são muito trouxes. <risos> fa... Cara, o que falou? Eu
1: pessoalmente, não como host, eu não acredito. Exatamente. Agora, como host, você deixa. Cara, a opinião tem que ser a mesma.
0: Não, Rafa, não. Aqui, as, eu tô as, as, como, caído, host, né? como host, como host, como host, eu fico em cima do muro exatamente pra não ficar loucura aqui dentro.
1: Cara, então... você pode, pode ficar em cima do muro à vontade, mas você tem que ficar em cima do muro. Tanto faz na opinião pessoal eu não a sua opinião aí, cara. Porque quando você fala sendo host, eu fico em cima do muro mas meu minha opinião pessoal é que essa porra não existe cara, não adianta <risos> <risos> você Os deu a mesma opinião, cara
0: tá não é que é, o seguinte, é que é o seguinte, é porque vai muito da crença, né, como eu cresci meio que numa, 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 numa casa mais espiritualizada então eu não creio em demônios é, é, não pessoas, né eu acredito que tudo são é, 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 se for acontecer, são pessoas que é, é, já morreram e pessoas que fizeram mas, outras ó, maldades e que eu, não deixaram eu, essa vida, né.
2: Deixa eu entender, você cresceu no uma casa espiritualizada, então você acredita Sim. em espíritos, não em demônios. Então, pra acreditar Sim. em demônios, tem que crescer numa casa o quê?
0: Demonizada. Não, mas é. Mas é, mas é isso, eu, o eu tenho um contexto não, não, eu completamente eu tô zoando, certeiro. Eu tô zoando, eu tô <risos> não, mas exatamente pra deixar a diferenciação, porque essa questão do demônio é muito de, dessa. Tanto da igreja católica quanto das igrejas evangélicas. Hoje em dia você tem algumas igrejas evangélicas tólica, com uma tanto, vertente espiritualista, né? Sim, sim. Não, mas a porra, mas o, o ritual romano é aquilo, cara. É, é, é demônio, é aquilo ali, exorcista, pá, pá, pá. E tipo assim, se você não acredita em demônio, assim como eu não acredito, é, é, às vezes um, um médium, uma, uma pai de, como o, o Adriano Melo colocou, pai de Santo entre aspas, né? É, dependendo da criança da pessoa... É isso que vai resolver, né? Não Mas vai ser um padre lendo é... a Bíblia. Você acredita em Deus, André? Eu prefiro deixar fora as minhas opiniões. Ah, é, porra, é... ele acabou de dar opinião. Eu não acredito em demônio. Eu não acredito
1: em Deus. Não vou dar minha opinião.
0: Não, cara, é completamente diferente. Existem milhares de deuses. De deuses é, 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 esse cara aí. Esse deus hebreu. Existem milhares. Se você for da igreja católica, é um deus. Se você for, se você for da evangélica, é outro, completamente Tudo diferente. Tudo André, eu só perguntei se você acredita em Deus.
1: <risos> Talvez você... Qual deles?
0: Desses... Qual deles? Qual deles? Você pode falar sim e depois especificar você pode falar não Ou melhor, você acredita em algum deus Pronto. Tá bom. Eu acredito, Léo, que você deve ler o próximo comentário.
2: Próximo comentário aqui do As Lanterna Verde ele começa aí. Hoje, conversando com uma amiga acerca de poltergeists, acabamos por discutir sobre umas lendas urbanas japonesas e vi que muitas das atuais estão associadas a tecnologias, seja as que deram origem ao filme Ringo, a versão Yankee ou chamado, né, o, seria o chamado, né, japonês, onde fitas e telefones trazem maldições. Não conheço muito dessas lendas urbanas, mas já ouvi algumas associadas à frequência de rádio amador Forma assombradas TVs, fitas, rádios... Três pontinhos. Tecnologia assombrada pode soar ridículo, mas eventualmente escuto uma ou outra coisa estranha sobre algum aparelhinho se comportando estranho. No Japão, essas coisas viram lenda urbana e geram medo. transpique ignorância em minhas palavras acima acerca do tema, pois... Tudo que já ouvi foi de conversas rápidas sobre o assunto. Uma outra citação em algum testículo da internet. Ou um pedaço de documentário isolado na TV. Mas pergunto se uma pesquisa com o tema acima pode render um mundo freak confidencial. Seria um tanto diferente, pois é difícil ver esse tema até em programas de TV ou matérias de revista internet. Nem sei se rende referências de pesquisa, mas se render, de fato, será a primeira vez que verei dar tema em algum programa de origem nacional. Apenas uma sugestão.
0: Eu achei bem interessante. Realmente, o Japão, ele tem, é, tem umas lendas urbanas muito voltadas à tecnologia, principalmente é, tem um, um anime chamado Hell Girl aqui no ocidente, mas em japonês é Jikoku Shoujo, que é de uma garota, é uma, de uma lenda urbana de uma dessas garotas de demônios japonesas que é, é, mata a pessoa depois que você coloca o nome dessa pessoa num site, é, é, então assim é, é, é algo bem relacionado à, à tecnologia realmente, coisa que a gente talvez não tenha tanto por aqui, né e é bem interessante, tanto nessa questão de lendas urbanas japonesas, como essa lenda voltada Pra tecnologia, né? Uhum. Interessante Anotado. ver por
2: que aqui não. Aqui não acaba, não tem tanto. Aqui as lendas urbanas é. é verdade. Interessante. Isso daí. Bom, vai, próximo aí.
0: Vamos lá. É, próximo comentário. É. Ah, não, rapidamente, a gente pôr o próximo comentário. Esse comentário do Leonardo Verdes surgiu algumas respostas do Henrique, do, do Mac, né? E, 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 e o Henrique puxou, né, sobre o lance das crepe-pastas. E pra você que não sabe, a gente tem um podcast mais antigo, e a gente deixa o link lá, você também não é muito difícil de achar. Se eu não me engano, é o 19, não tenho certeza, mas acho que é o 19, que é o episódio que a gente gravou sobre crepe-paste. Não era um mundo frio confidencial ainda, mas a gente dá uma boa embasada no tema. Vamos lá, próximo comentário é do Igor Marques. Finalmente encontrei um podcast com essa temática. Vou até indicar para algumas pessoas parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Igor, e indique mesmo que esse é o troco que a gente pede.
2: Próximo aqui é do Rafael Oliveira, ele começa aí. Sempre procurei um podcast que abordasse esses temas insólitos, até encontrar o um mundo confidencial. Sempre reclamei que na podosfera nunca existiu ninguém que trata que tratasse desses temas Agora eu estou numa maratona Mundo Free Confidencial Parabéns pelo ótimo entretenimento Que vocês nos proporcionam
0: Olha aí, olha aí O bom de a gente ter criado o Mundo Free Confidencial Bem depois do padrão É porque a gente já sabia Um pouco de como fazer as coisas, né? Não são tão ruins Como nossos primeiros podcasts do site Porra <risos> É, próximo, último comentário aqui do site Juan, Juan, Juan Seabra, nosso Seabra, parece nome de Pokémon Maneiro Olá, sou um ouvinte muito antigo, escuto desde o episódio sobre a cabala No único tempo de semana passada Ou retrasada <risos> é, Alerta de sarcasmo Estudo em ciência de computação na UFAM E mesmo na capital, vivi casos um tanto bizarros Numa casa onde morei Então tá, ele coloca aqui um caso muito interessante Que aconteceu com ele, e a gente não vai ler Nesse momento, se vocês quiserem, se tiverem estiverem curiosos, você entra no site da mesma forma. Mas a gente vai guardar essa historinha dele pra gente fazer o nosso episódio especial das histórias dos ouvintes. Então, ouvinte, você tem uma história? Entra lá no nosso grupo do Facebook ou manda pra gente um e-mail e conta sua história. Cara, não importa se for longa. Cara, dê o detalhismo que você quiser que é, é pra criar o clima, de verdade. Pode postar o que vocês quiserem, tá? <risos> Nada ofensivo, por favor. Eu, é... <risos> eu já Muito obrigado, mano <risos> muito obrigado. É, não é pra falar do travesti, é pra falar de coisa sobrando de verdade. E se for um
2: fantasma travesti, sei lá. Aí é?
0: Puta, cara. Aí é, tipo... Não, tá puta travesti.
2: <risos> é puta travesti, <risos> fantasma.
0: É, Salve, Fritz. Comecei recentemente a ouvir o Mundo Free Confidencial, que por sinal é muito bom, mas veio para defender as bruxas e bruxas. Foi colocado por vocês que uma bruxa é uma mulher que, é, 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 que fez acordo com o diabo. Porém, a visão é deturpada pela igreja medieval, um carregado por qualquer um que professasse fé pagã. As bruxas... Que a gente fala no programa. É, então, é, aí ele continua aqui. As bruxas e os bruxos eram, na realidade, os sacerdotes e sacerdotisas das religiões pagãs. Por sinal, pagão significa pessoa ligada a um local, a uma região. Eram também as pessoas mais sábias e, por isso, geralmente os mais velhos. Portanto, a imagem da bruxa má com verruga curvada é um misto de influências católicas e da Disney. Por sinal, ser bruxa não significa fazer maldades. Uma bruxa ou bruxo real pode realizar algo mal, enquanto, é, tanto quanto um pastor ou um padre. Bem, acho que é isso. Até mais, Freaks, e continue com o um ótimo trabalho. É, Daniel, excelente comentário. É, é, você só não entendeu o contexto que a gente estava falando disso. A gente conversou com o Facebook, então acho que já ficou claro para você, mas quando a gente o Rafael comentou sobre isso, ele falou exatamente sobre o estereótipo medieval, porque era um tema da época, da gente falando da época, o que era considerado? Tudo que você falou aí não é mistério pra gente. Tanto que futuramente a gente vai trazer alguns bruxos e bruxas da atualidade pra conversar um pouco e tal, abordar um pouco mais desse tema. Se for o caso, um pouco de esoterismo, em modo geral, sobre o Wicca, sobre bruxo mesmo, e também sobre esses, essas grandes personalidades aí do Alistair Crowley e por aí vai, né? De, de alquimistas, bruxos e por aí vai. Então entenda que é, a gente não tá tentando dar uma conotação preconceituosa sobre a coisa a gente entende muito bem, só que com o contexto era o que era a visão da época e era isso, último comentário vamos lá, vamos ver se o meu servidor me deixa ler esse comentário é, vamos lá, Igor Alcântara o cara que mora em Loja Los Angeles publica ali é, cara, você tá vivendo tá o vivendo um sonho americano né? Olha só que inveja, que recalque recalque meu. Muito legal esse último episódio Eu tenho várias histórias estranhas que aconteceram comigo Ou com alguém que eu conheço Eu, por exemplo, já morei com meus pais e irmãos Em uma casa onde viviam acontecendo coisas estranhas Como todas as gavetas e portas De todos os armários se abrirem Ao mesmo tempo Luzes acende, acenderem no meio da noite, etc Poucos anos depois descobrimos que antes de nos mudarmos Uma mulher foi assassinada na piscina Olha, olha isso em uma outra casa em que morei, eu, volta e meia, vi uma mulher morta no quarto dos fundos. Era uma imagem bem nítida. Além disso, quando estou triste ou preocupado, eu tenho uma visão de vejo um cachorro branco atravessando o meu caminho. Caralho, que horror, gente! Até arrepiou aqui. Uma história que foi famosa no passado, aconteceu lá pelos anos 70, foi na cidade de Janaúba, interior de Minas Gerais. Onde um médico fez o parto de uma mulher, mas depois descobriram que o tal médico já tinha morrido 5 anos antes. Mas isso é uma longa história e se é eu desse os detalhes, esse mal esse e-mail ficaria gigantesco. Como sempre, um ótimo trabalho e parabéns e um abraço. Então, é, Igor, a gente convida para você detalhar todas essas histórias e mandar para a gente ou por e-mail ou pelo nosso grupo, lá. a gente tem um post lá sobre as histórias dos ouvintes, que a gente vai usar esse conteúdo para o podcast especial de vocês. Então, manda mesmo, pode mandar extenso. Cara, galera, manda extenso, detalhado, que vai criar o clima. Então é isso. Alguém tem um comentário a mais para fazer antes da gente terminar essa bagaça? Eu tenho, tenho um comentário. Fala aí, Rafael. Tá, tá. Vai pra caralho. Vai mandar beijo no ombro, não? Não, cara, eu gosto mais de brigadeiro. Puta, puta. Eu não gosto de coco. Léo? Não, não. Tranquilo. Beleza, beleza. Então tá, galera. É, até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. E continue com a gente. E é, eu acho que eu tenho que criar um bordão de final. O que eu falo? Tipo. Tchau? E, e, assim, não olhem para trás. É maneira hein? Fiquem com a gente. Não olhem para
2: trás. É melhor você falar só tchau mesmo. <risos>
0: Tá bom, gente. I ch... a acabou, acabou. I wrote to home about boats and gold. Never die, for old, 'cause I sold my soul. But I it spotted my line. line. I knew something wasn't right. I felt I'd been slighted If you cannot afford to think for yourself, uh, then thinking will be
1: provided. It wasn't me, man. You had when the music was bad. You stick since I was
2: born to the pit of the bad. I got two boats that's pissed distant man. Been to hell of back now, like a college grad. They said. Here's your books, and here's your bag, can I help you find your glasses, here's your IV tag, Mr. Dean, I'd like to thank you for
0: forgiving my past, and at last, giving a pass to a young sociopath, and finally I concluded from this long night, separate, if my life had been deleted, I'd been carved into long, if it's true that you needed that the heavens find me, and sit in silence, I'll seclude it while I try another unit, if you cannot approach, can think for yourself, think for yourself, think for yourself, for yourself, Think for yourself. Think, think for yourself. If you cannot afford to think, think for yourself. Think for yourself. If you cannot afford to think for yourself, uh, then thinking will be provided.